0: Shalom saudara-saudari terkasih Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Melanjutkan tentang providensi Day Kalau kemarin kita sudah belajar Bagaimana Elia dipelihara oleh Tuhan Di masa kering, di masa krisis Dengan dua cara yang berbeda Yang pertama yaitu melalui burung-burung gagak Yang diperintah oleh Tuhan untuk membawa dan menghantar akan roti dan daging Kalau zaman sekarang mungkin McD begitu ya saudaraku ya Ada rotinya ada dagingnya Jadi penyediaan Tuhan itu luar biasa saudara Sampai ada proteinnya juga ada dagingnya juga Nah minum dari sungai kerit sampai sungai kerit kering saudara Dan ketika sungai kerit kering Tuhan bicara Sekarang cara burung gagak akan berubah. Nah, ini kita belajar, saudara, bahwa pemeliharaan Tuhan itu meskipun dalam satu kurun waktu tertentu pakai satu cara, tapi saudara, jangan berpikir bahwa Tuhan selalu pakai cara tersebut. Ya, jadi ketika satu cara nanti eh, berhenti atau sudah tidak berlaku lagi karena ya sungainya kering ya Tuhan akan punya cara lain dan cara lain itu betul-betul di luar ekspektasi kita seperti Elia ya jelas dia ekspektasinya kan kalau dia disuruh ke Sarfat ya ketemu seorang janda pasti janda yang punya cadangan eh, gandum apa tepung-tepung yang cukup banyak kan begitu ya janda yang cukup kaya Tapi ternyata miskinnya itu miskin banget, saudara, ya. Sampai dikatakan, ini kami akan buat roti ini, setelah itu kami mati. Artinya sudah tepung terakhir yang ada di tempayan. Dan minyak pun sangat sedikit di dalam buli-buli. Tapi kita lihat, saudaraku, Providencia dei nyata, dan justru Elia bukan saja dipelihara, tetapi oleh kehadiran Elia. keluarga dari janda Sarfat dan putrinya itu dipelihara bahkan diberkati Tuhan yaitu ketika anaknya mati karena sakit dia dibangkitkan oleh Elia. Nah, Saudaraku, setelah itu setelah itu selesai masa janda Sarfat ya, kemudian Elia di disuruh anu apa berada pada dengan Raja Ahab dan umat Israel yang sudah sudah serong ya sudah uh, menjauh dari Tuhan dan di Gunung Karmel itulah kita melihat sebuah pertandingan antara Nabi Tuhan dengan Nabi Nabi Baal yaitu itu asik saudara saya tidak bahas itu tetapi saya ingin cerita tentang providensia dei yang ketiga bagi Elia. Nah ceritanya setelah Nabi-Nabi Baal dibantai kemudian e, Isabel mendengar bahwa Nabi-Nabinya itu dibunuh dia marah sekali dan dia mengancam Elia akan membunuh Elia dan Elia tiba-tiba ketakutan saudaraku ya. jadi kalau dikatakan bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita itu memang benar saudaraku ya meskipun dia luar biasa uh, supernatural ya anaknya apa tuh kehidupannya kuasa yang menyertai dia itu dahsyat sekali tapi dia juga manusia biasa dia ciut nyalinya jadi kecil dan dia melarikan diri suaraku. saya akan bacakan itu uh, ketika dia lari ya lari dari hadapan uh, ini apa dari hadapan <coughs> Isabel Ayat 3 dari satu Raja-Raja 19 Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya Dan setelah sampai ke Bersheba Ber yang termasuk wilayah Yehuda Ia meninggalkan bujangnya di sana Ayat 4 Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya Itu jauh saudaraku ya, sehari jalan terus gitu ya Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar Kemudian, ia ingin mati, frustrasi ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sedaraku, Elia ini sampai ngaku di hadapan tuan aku tidak lebih baik dari nenek moyangku itu, dia memang mengalami proses, saudara. Mungkin sebelum itu sedikit kesombongan ada bahwa dia itu, Ya Nabi yang lebih hebat daripada nenek moyangnya begitu. Tapi kenyataannya dia sama saja, dia hatinya jadi ciut, nyalinya eh, ini apa, kecil dan dia ketakutan. Hanya karena ancaman seorang perempuan, Isabel. ayat 5 sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya bangunlah makanlah ayat 6 ketika ia melihat sekitarnya maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air lalu ia makan dan minum kemudian berbaring pula saking Capek, lelah mental, lelah fisik, saudaraku ya. Habis makan, minum, dia tidur lagi. Ayat 7, tetapi Malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia berkata, Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan Empat puluh hari, empat puluh malam lamanya sampai ke Gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Saudaraku, ayat delapan ini, saya tafsirkan saudaraku ya, per, berjalannya Elia setelah dia makan roti dan minum air kendi yang disiapkan oleh malaikat itu, dua kali ya saudara, dia berjalan empat puluh hari, empat puluh malam itu non-stop. Jadi nggak pakai tidur, nggak pakai makan, nggak pakai minum. sebab dikatakan apa ayat 8 kita ulang ya maka bangunlah ia lalu makan dan minum dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah yakni gunung Horab nah saudaraku providensia dei kalau e, kisah bagaimana dia dipelihara di tepi sungai Kirit itu kan Kan rotinya itu kan roti-roti roti entah dari mana yang diangkut dan dibawa oleh burung gagak ya kan? Tapi itu roti-roti roti di dunia ini Roti jasmani yang di dunia ini Yang kedua meskipun tepungnya itu tepung ajaib Dari janda sarfat Diolah, keluar lagi tepungnya, keluar lagi Tapi itu juga tepung yang benar-benar tepung yang ada di dunia ini Jadi Tuhan bisa bikin Melipat gandakan akan tepung Saudara harus ngerti itu ya Tuhan bisa melipat gandakan akan uh, Apa itu Kotak beras yang ada di rumah Anda Untuk terus berisi <tuh> Itu ya Bisa dengan cara seperti itu Karena memang Situasi kondisi membutuhkan akan mujizat Bukan dikirim dari luar Oleh tanda kutip burung gagak Tuhan sanggup Mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, ya, melipat gandakan lima roti dua ikan itu karya dari Tuhan yang didemonstrasikan di hadapan murid-murid dan ribuan orang pada waktu itu. Jadi Tuhan dapat melipat gandakan apa yang sudah ada, terus mengadakan atau apa e, tidak akan habis ya itu berulang secara kisah model begitu itu berulang. Nah, kali yang ketiga ketika perjalanan Elia ke Gunung Horeb. Dia dalam kondisi frustrasi, dia dalam kondisi putus asa dan minta mati. Itu rotinya benar-benar roti dari surga, dimasak oleh para malaikat ya kalau saya boleh katakan. Airnya juga air dari surga, zakku dibawa oleh malaikat dan disajikan. nah itu cuma roti yang dimakan dua kali itu saja ya sekali makan, tidur lagi dibangunkan lagi, makan lagi minum lagi, kali ini dia sudah nggak tidur kemudian dia jalan 40 hari 40 malam tanpa makan, tanpa minum tanpa tidur saudaraku kita tidak dapat membatasi cara Tuhan memelihara providencia dei Itu, aduh, saudara, sampai hari ini saya percaya Tuhan sanggup mengadakan mujizat berasal dari dunia ini ataupun langsung dari sorga. Dan bahan yang dari sorga, dia sajikan. Dan ternyata khasiatnya jauh lebih dahsyat daripada yang di bumi ini. Meskipun sama-sama miracle, sama-sama mujizat, ya, Saya berharap saudara nangkep Bagaimana Providencia dei Dinyatakan di dalam Alkitab Dalam Hamba-hambanya Menghadapi akan situasi Yang tidak menentu ke depan Ada inflasi Ada resesi Ada Kelangkaan ini, kelangkaan itu Puji Tuhan Indonesia Dampaknya belum terlalu Parah, tapi secara Finansial pasti terdampak dan itu juga pasti akan menyangkut sektorial. Nah, kita harus bergantung sepenuh pada providensia Dei. Penyediaan dari Bapa Surgawi. Bapakmu yang di surga tahu apa yang engkau butuhkan. Jangan engkau khawatir akan apapun juga. Tuhan Yesus memberkati.